0: 177 Radio Hagen, der Podcast. 177 Radio Hagen.de Erstmal herzlich willkommen Rolf Brendel in der Alten Heimat.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Da liegt ein tolles Buch, wie ich finde. Es sieht echt stark aus. Es ist großformatig, aufwendig, in den Farben der 80er. Man liest natürlich auch sofort den Namen Nena. Äh, nimm mal das Buch und zeig mir mal,
1: was deine Sch Lieblingsstelle, dein Lieblingsfoto ist. Äh oh, mein Lieblingsfoto, da sind so viele Fotos drin, die toll sind. Zumal Jim Rakete auch viele Fotos beigesteuert hat. Und äh, Jim ist ja inzwischen zu einem Weltklasse-Fotografen aufgestiegen. Deswegen ist das Buch auch eigentlich so kostbar. Und das Ganze gemischt mit meinen Privat äh, äh, Fotos aus meinem Privatarchiv ist das, glaube ich, ein ganz guter Kontrast so. Ne? Und das beste Foto jetzt, ich finde das Foto mit Tina Turner total klasse. Also das muss ich äh, so ein bisschen hervorheben. Alle anderen Fotos, naja, sind halt so Bandfotos und ähm, auch Fotos, äh, die wir gemacht haben, wo wir auf Tour waren und, und, und mit meiner Tochter auch. Also sehr, sehr private Sachen auch. Aber das mit Tina Turner, das fand ich irgendwie besonders toll, weil... Da waren wir im WWF-Club in, in Köln. Ich weiß nicht, gibt es die Sendung eigentlich noch? WWF, nee, gibt's schon, noch lange so. schon lange nicht ja. mehr. Ja. Ja. Auf jeden Fall äh, war sie in der Sendung und wir waren auch in der Sendung. Und wir wussten, äh, wo die Garderobe ist, sind dann einfach hingegangen zu ihr und äh, haben sie begrüßt. Und eine herzensgute Frau, die ist so richtig so, so mütterlich drauf, hat uns gleich reingebeten und uns in den Arm genommen. Und das ist echt so eine reizende Frau. Übrigens ist sie gestern 75 geworden. Glückwunsch. Und das, ja, und deswegen fand ich dieses Foto besonders toll, weil ich habe, das war die einzige Frau, von der ich mir jemals ein Autogramm habe geben lassen.
0: Aber zeigt glaube ich auch, ich meine, du hast ja den, den Überblick, du hast viele kennengelernt in dem Bereich, dass die richtig Großen, die richtig Unkomplizierten und Warmherzigen sind, oder?
1: So ist es, genauso ist es, das habe ich auch immer wieder festgestellt, also... Ich glaube, dass sich kein Mensch auf dieser Welt Arroganz äh, erlauben kann und äh, wirklich die richtigen Superstars, die richtig Großen ja, in dem Musikgeschäft, das sind die Leute, die sind so fast schon kumpelhaft drauf. Also die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, das kann man jetzt mit Sicherheit nicht verallgemeinern, aber doch im Großen und Ganzen ist das so, glaube ich schon.
0: Also so das erste Mal ähm, so einen ersten Entwurf oder so ein erstes Vorab-Exemplar in der Hand gehalten hast, als dann die Fotos und der Text mhm. so mh, vermischt waren, was war das für dich? War das äh, irgendwie so ein Film, den du zwar schon mal gesehen hast, aber der ganz weit weg ist? Kannst, ist das
1: alles sehr präsent? Wie, wie? Also das ist eine gute Frage, weil ich habe das Buch deswegen geschrieben, weil äh, es mich in den Fingern gejuckt hat, die geilste Zeit meines Lebens aufzuschreiben und das habe ich äh, jahrelang vorbereiten müssen, weil in meinem Büro stapelten sich alte Bravos, Aufzeichnungen, Memos und äh, ja so, so alles, was ich so im Laufe der Jahre gesammelt hatte und wollte das immer aufschreiben, weil ich glaube, die ganze Zeit ist es, ist es wert und irgendwann verblasst das Ganze auch. Außerdem fragen mich meine Enkelkinder irgendwann, Opa, was hast du eigentlich in den 80er Jahren so gemacht? Und dann kann ich sagen, ihr Bengel, lies. <lacht> ja, und ähm, deswegen habe ich das Buch geschrieben. Und als ich das zum ersten Mal dann in der Hand hielt, dann, das waren, das erfüllte mich fast schon mit Stolz, obwohl ich mit diesem Begriff Stolz immer so meine Probleme habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls war das plötzlich dann da. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass ich anfangs eigentlich vor hatte, eine ganz normale Biografie zu schreiben, wo in der Mitte halt so ein paar Fotos sind. So 300 Seiten, was ich auch äh, getan hatte. Und dann machte mir der Verlag den Vorschlag, doch so eine Art Fotoband rauszubringen. Also die ganzen Geschichten, die ich geschrieben hatte, mit, äh, mit Fotos der Zeit zu verlinken. Und das fand ich dann grandios. Also auch dieses Format ist ja ein sehr großes Format mit Hochglanzfotos und so. Kann man drin rumstöbern, kann sich auch selbst teilweise da wiederfinden. Wenn man, wenn man die Fotos halt sieht, dann reflektieren die Fotos ja auch immer eine gewisse Zeit, in der man mal gelebt hat und geatmet hat. Und insofern fand ich das ganz toll, das Foto dann äh, plötzlich in der Hand zu halten. Vielleicht, Exemplar ja, das, das das Buch. Buch. Vielleicht
0: exemplarisch, äh, es ist irgendwo auch das Foto mit dem Minirock drin, äh, mhm. Fernsehsendung war glaube ich Musikladen ja. und ich glaube, da waren nämlich die Jungs von Green jetzt vor kurzem hier, mhm. äh, Grobschnitt waren in derselben Sendung ah. und damals war wohl, so haben mir die Jungs das zumindest
1: gesagt. Aber nicht mehr mit Sexauer und Uschi Nerke. Nee, das, wahrscheinlich nicht. Nee, nee. das glaube ich. nicht. Nee, nee. <ja. Aber, lacht> Die müssten ein bisschen älter sein jetzt. Haben gesagt,
0: dass eigentlich äh, auch denen, den Grobschnittjungs allen gesagt haben, äh, dieser Fernsehauftritt, der wird euch ganz groß rausbringen mhm. und keiner hatte eigentlich Nena und euch auf dem Zettel. Ja. Das ist aber dann anders gekommen. Wie hast du diese Sendung und das, was dann äh, danach so, so losgebrochen äh, ist, äh, so in Erinnerung?
1: Das ist auch äh, wirklich, das war so, so ein Scheideweg unserer Karriere praktisch. Also wir fingen natürlich auch als kleine Musiker an, hatten unsere Träume. Und ähm, dann äh, machte uns die Plattenfirma den Vorschlag, uns mit Jim Rakete zu treffen, mit Reinhold Heil von Spliff, also wirklich erstklassige Leute, Manager, Musiker. Wir hatten eine erstklassige äh, Plattenfirma. Dann haben wir äh, diesen... Song nur geträumt, veröffentlicht und der lag für tatsächlich zwei, drei Monate wie Blei in den Regalen und da passierte, passierte nichts. Keiner nahm Notiz davon, weil wahrscheinlich auch keiner wusste, dass das überhaupt dieser Song und dass wir als Band existierten. Und dann bekamen wir die Möglichkeit im Musikladen in Bremen aufzutreten und das kann man sich nicht vorstellen. Als wir da schon reinkamen zur Probe, wir sahen natürlich auch 80er Jahre mäßig gestylt und sehr schillernd, aus, wir waren irgendwie so die, die Korallenfische in einem Karpfenteich und ähm, da merkte man schon die Blicke, die sich auf uns richteten und nach der Sendung passierte folgendes, das war also die Live-Sendung mit, mit tausend anderen Künstlern, noch. ich kam, äh, beziehungsweise wir waren in Berlin in einem Proberaum und probten gerade, ich musste wieder zurückfahren, weil ich Sticks vergessen hatte, ja meine Schlagzeugstöcke. Und plötzlich geht es Telefon und da war ein Mitarbeiter der CBS, damals hieß die Sony noch CBS, am Telefon und meinte, herzlichen Glückwunsch, ihr habt gerade den Rekord bei CBS gebrochen und habt an einem Tag 38.000 Singles verkauft. Da habe ich gesagt, naja, ich hätte keine Ahnung davon, was das heißt. Dann verkaufst du halt am nächsten Tag nichts mehr. Aber dass es eine Tendenz war und wenn sowas passiert, dass das so ist, dass man dann jeden Tag so viel... Platten verkauft, also wirklich Wochen und Monate lang, das war mir gar nicht klar. Bin dann zurück in den Proberaum, habe das den Jungs mitgeteilt und äh, wir haben dann gleich Jim Rakete angerufen, unseren Aufbauhelfer, muss man ja immer sagen, das Wort Manager hat da irgendwie so gehasst und der klärte uns dann auf, was das zu bedeuten hat. Ja. Und von dem Augenblick an waren wir so wie vom Tellerwäscher zum Millionär, von, von heute auf morgen Rockstars. Das muss man sich mal vorstellen. So als junger Musiker träumst du natürlich davon, Erfolg zu haben, von Sex, Drugs und Rock'n'Roll und so. Und plötzlich wird das alles wahr. Und zwar in einer Sekunde mit einem Telefonanruf. Das war irrsinnig. Also ein irrsinniges Gefühl. Und das habe ich auch versucht, in diesem Buch darzustellen. Mir ging es immer so um Augenblicke. Was hat derjenige in diesem Augenblick äh, gefühlt oder gedacht, als das und das und das passierte. Und äh, na, ich hoffe, es ist gelungen.
0: Diese Zeit dann, also es blieb ja dann eine ganze Zeit lang so, auch, auch die nächsten Singles, da kam ja noch so einen Single mit einem Luftballon und so, oder genau, mit drin. Genau. Ähm, es blieb ja so, war das dann, wie kann man das beschreiben? Also ist das ein, ein, ein Langzeit-Absolut-Rausch, äh, äh, wie auch immer, oder ähm, ist dann schnell auch ein Kater, weil man muss zum nächsten Konzert, zum nächsten Interview wieder ins
1: Flugzeug. Oder wie also der Rausch, der hielt schon ziemlich lange an. Kannst du dir vorstellen, wenn man wirklich immer davon träumt, dann will man diese Zeit auch genießen und das haben wir auch gemacht, da haben wir es auch äh, wahrlich krachen lassen. ja. Ähm, und äh ich weiß nicht, wie lange das anhielt, aber auf jeden Fall ähm, so zwei, drei Jahre. Das ist natürlich richtig, was du sagst. Nach einer Weile nutzt sich das Ganze ab. Wenn du jeden Tag äh, Spaghetti essen musst, dann irgendwie irgendwann <lacht> musst du dich erbrechen. <lacht> aber na, ja, aber ähm, das hat eine Weile gedauert und äh, es ist natürlich auch so, ähm, die Privatsphäre, die schwindet immer mehr, weil die äh, das öffentliche Interesse an dir so groß ist. Und wenn Fotografen hinter jedem Baum stehen, was tatsächlich passiert ist, und wenn ich aus dem Haus kam, dann fängt das schon mal an zu nerven, obwohl das immer sehr arrogant klingt, wenn man, wenn man das nicht wirklich erlebt hat. Aber das, das war schon so, dass es nach einer Weile dann auch schon mal ein äh, Nerv war.
0: Pikante Situationen jetzt. Für dich, für euch war ja wahrscheinlich auch, also ich meine, wenn man jetzt mal Leute fragt, wer war eigentlich in der Nena-Band, kennt man den Uwe wahrscheinlich noch aus dem Fernsehen jetzt so aus der ja, letzten genau. Zeit, Carlo war auch immer so eine schillernde mhm. Persönlichkeit, man weiß, Rolf und Nena waren ein paar, vielleicht weiß man beim Bassisten nicht mehr so ganz genau oder so, keine Ahnung, genau. also für dich war es ja wahrscheinlich nochmal speziell, du warst halt der Mann an Nenas Seite und dadurch ja. auch besonders im Fokus.
1: Genau, und deswegen habe ich auch äh, das, deswegen es ist einer der Gründe, weswegen ich das Buch auch geschrieben habe, weil ich immer neben Nena stand und immer mitbekommen habe, was die Leute zum Beispiel über sie denken. Das war das war ganz kurios. Wir gingen über die Straße, musst du dir vorstellen. Nena ging voraus, ich so ein paar Meter hinterher, dann kamen uns die Leute entgegen, wenn Nena vorbeiging, machten sie Bemerkungen und ich habe die Bemerkungen dann mitbekommen und das, das war immer so lustig, weil sie gar nicht geschnallt haben, dass, dass wir dann irgendwie noch hinter ihr waren.
0: Hast du alles gepetzt oder hast du gefiltert? Wo, in dem
1: Buch? Na, dann
0: damals in der Situation. Hast du gesagt, äh, hör mal, weißt du, was die gerade gesagt haben? Ja, oder? wir
1: haben uns dann natürlich drüber lustig gemacht, aber das waren alles meistens positive Bemerkungen. Selten mal, dass da einer jemand <lacht> abgeänzt hat. <lacht> ähm, mit so viel Abstand jetzt
0: ähm, im Rückblick und jetzt vielleicht auch mal, äh, Nena hat ja auch ihren Weg weitergemacht und ähm, hat, denke ich mal, hier in der Stadt auch, ne, dadurch, dass sie sich so ein bisschen so auch äh, von der Stadt entfernt hat, auch ja, verbal, ja. Ähm, hat vielleicht einen speziellen Ruf auch hier in der Heimat. Wie, wie siehst du das Ganze?
1: Naja, mit dem Ruf, das ist natürlich so eine Sache, weil man muss immer unterscheiden zwischen einer öffentlichen und einer privaten Person. Und wenn sich diese beiden Personen da ins Gehege kommen, dann führt es manchmal zu Konfrontationen, dann führt es manchmal dazu, dass man auch genervt reagiert. Das ist ganz normal, weil äh, wie gesagt, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man sowas nicht erlebt hat. Ja? Wenn ständig jemand an dir rumzuppelt äh, und will was von dir, dann ähm, kann das schon mal dazu führen, dass man seine Sachlichkeit äh, verliert. Aber im Großen und Ganzen ähm, gelingt es ihr schon, da irgendwie Unterschiede zu machen.
0: Wenn man sich mit diesen ganzen Geschichten auseinandersetzt, werden die noch mal präsent? Hat man da so einen Gedanken,
1: Mensch, hätte ich das anders gemacht? Ja, also schon. Weil ähm, es äh, ist immer wieder Wehmut aufgekommen, wenn ich so an die, an die äh, Jahre zurückdenke, wenn ich mir jetzt das überlege, das ist ja 30 Jahre her, es ist unfassbar. Und dann denke ich mir auch, ja, hättest du doch an der und der Stelle vielleicht mal ein bisschen mehr gearbeitet und weniger gefeiert. Ja. Aber das ist, glaube ich, ganz normal, wenn man so wenn man so eine Zeitrevue äh, passieren lässt und so eine, so eine chronologische Zeitreise da von sich gibt.
0: Vielleicht nochmal ähm, so ein paar Stichworte, auch aus Hagener Sicht. Wir können jetzt fast hier runter gucken, wo das Madison war. Da warst du dann auch mit Kleinkrieg und Konsorten gerne mal, ne?
1: Unglaublich, ja. ein legendärer Laden. Wir haben ja damals mit extra uns einen Proberaum geteilt und äh, Madison war praktisch ein fester Bestandteil äh, unserer Partys und der, der Hagener Musikszene auch. Ja. Und Nena ist tatsächlich im Madison von Rainer Kitzmann entdeckt wo worden. Und Rainer Kitzmann war der Gitarrist der Stripes, der, ähm, der sie auf der Tanzfläche ansprach. Das, das hört sich an wie eine erfundene Geschichte. Aber der hat Nena auf der Tanzfläche gesehen fand, dass sie gut tanzen konnte, und hat zu mir gesagt, sag mal, willst du nicht in meiner Band spielen? Da hat sie sich umgedreht und hat gesagt, ja klar, mache ich. Also so einfach und so schnell kann es manchmal gehen, ja. Und äh, von da an hat sich das ja weiterentwickelt und deswegen ist Madison wirklich, als ich heute da vor dem Parkplatz oder auf dem Parkplatz geparkt habe und darüber guckte, habe ich gesagt, das darf nicht wahr sein, du kommst, kehrst praktisch an den Ort Des Schreckens <lacht> an den Tatort, <lacht> an den Tatort. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Kleinkrieg ist auch noch mal ein Stichwort, äh, weil die Wege haben sich ja auch weiter noch gekreuzt. Äh, so ein bisschen Mona Lisa Overdrive wird ja. den extra bright fans viel sagen, weil war, war damals so eine All-Star-Geschichte, kann man fast sagen. Ja,
1: ne? genau, genau, genau. Ja, äh, das hat das war so ein Solo-Projekt von Stefan und äh, der hat äh, einen Kumpel, einen Freund, der auch äh, produziert in London. Fällt der Name gar nicht ein, aber äh, Kit Wolfen, Kid Kid Wolfen ne? genau, der ist es genau. Und da haben wir dieses Album aufgenommen. Und das hat einen herrlichen Spaß gemacht. Das war wirklich toll, tolle Gegend da, tolles Studio. So überhaupt in England zu arbeiten, ist ja immer was Besonderes. Das war eine coole Zeit. Ja.
0: Anderer großer Mann an der Gitarre, natürlich dann wieder auch direkt mit Nena verbunden, ist Carlo Cargis. ja äh, Auch eine große Nummer, auch in der Hagener Szene, schon vor Nena. Ne? Hat, glaube ich, ja. in vielen Bands, bei Exabyte ja. ja auch, ausgeholfen. Bei, oder mit.
1: Genau, bei den Ramblers. Bei den Ramblers
0: ja. auch, genau. Genau. Ja. Ähm, Ihm ist dann auch, ist wahrscheinlich dra dramaturgisch auch bewusst so gesetzt, äh, ziemlich am Schluss nochmal so ein kleines Denkmal gesetzt, äh, die letzte Begegnung, glaube ich. ne ähm, Was hat den so speziell, besonders und äh, groß gemacht?
1: Carlo ist der Sohn eines äh, Sinto, sagt man ja, um nicht zu sagen Zigeuner, ist ja auch irgendwie nicht PC-mäßig und äh Carlo, als ich Carlo kennenlernte, spielte er bei den Ramblers, Hier in Hagen habe ich den zum ersten Mal auf der Bühne gesehen. War ein unglaublich toller, ähm, äh, sehr ähm, geschmackvoll spielender Gitarrist. Also der nicht viel rumgedudelt hat, nicht Wert auf Schnelligkeit gelegt hatte, sondern wirklich sehr rock'n'rollig spielte und mich gleich umhaute mit seiner Präsenz auf der Bühne. Carlo war relativ klein, aber short people-mäßig so. Die Stones sind ja auch alle immer ja auch alle eine Größe war das einfach eine sehr charismatische Person. Und Carlo hat die besten deutschen Texte geschrieben, äh, die ich jemals gelesen habe, unter anderem vielleicht ähm, mit Kai Hawaii noch zusammen. Aber Carlo hatte einfach das Talent zu komponieren, Texte zu schreiben und noch toll Gitarre zu spielen. Also es war ein fantastischer Mensch.
0: Und leider hat es ein bisschen trauriges Ende, aber war wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, aus deiner Sicht dann gut nochmal da gewesen zu
1: sein? Oder... Äh, wie meinst du das, gut da gewesen zu sein? Ja, also
0: äh, du warst ja, glaube ich, ich habe da äh, die Szene gelesen, wo du dann nochmal zu der Wohnung gehst. Ach weil so, du, das meinst du, du ja, als ja, Carlo genau. starb. Ja, genau. Ja.
1: Ja, ich war immer eng mit Carlo verbunden. Carlo war einer meiner besten Freunde. Wir haben beide zusammen in Berlin gewohnt und äh, Carlo hat einfach das süße Leben zu sehr genossen. Von Anfang an, als ich Carlo kennenlernte, war das schon so und das zog sich über die ganzen Jahre hinweg immer so weiter. Irgendwann ging das nicht mehr. Irgendwann äh, war das Maß einfach voll und äh, Carlo konnte nicht mehr. Und dann, ja, dann, ich beschreibe das ja auch in dem Buch, dann habe ich halt äh, bei Carlo geklingelt, weil seine Freundin mich anrief und meinte, dem geht es schlecht, du musst mal danach dem Rechten sehen. Und dann war das aber so fürchterlich, der hatte so einen fürchterlich erbärmlichen Eindruck gemacht auf mich, dass ich dann gleich seinen Bruder anrief und äh, dann haben wir einen Notarzt angerufen haben ihn nach Hamburg gebracht, wo er dann auch... Äh, ich glaube, zwei Wochen später verstarb.
0: Du hast gerade Kaya war ja auch angesprochen, der hat auch ein Buch geschrieben, auch ja. äh, natürlich mit der mit der Hagener Geschichte, auch äh, Kaufhaussturm von Quelle und so, das sind ja so die Nummern, die extra dann da erlebt haben, ähm, ist, ist das was, äh, wie, wie siehst du das so? Ihr schreibt jetzt alle Bücher und, und unterhaltet dadurch die Leute nochmal sozusagen mit, mit der Geschichte ja, genau, aus den ja. 80ern. Ja. Ähm, ist fast so Guido Knopp-mäßig. Also.
1: <lacht> ja, nee, also ich glaube, das hat auch äh, unterschiedliche Gründe. Natürlich ist es so, so ein bisschen in Mode gekommen, äh, Bücher zu schreiben, aber ich glaube, das muss man auch können. Bei mir war es so, dass ich immer geschrieben habe und äh, dass ich das auch von Anfang an immer wollte. Und äh, der andere Grund ist auch der, dass wir uns als Band nie offiziell getrennt hatten und dass da irgendwie so ein Abschluss fehlte. Da fehlte praktisch ein Deckel auf dem Karton. Und äh, dieses Kapitel wollte ich einfach mit, äh, mit der Veröffentlichung dieses Buches abschließen, um zu zeigen, was da äh, an Anekdoten, an Hintergründen wirklich passiert ist und, und wie das Ganze geendet hat, wie es Anfang und, äh, anfing und so weiter. Ich glaube, das fehlte mir an dieser ganzen Geschichte. Und seit Carlo tot ist, ähm, ist da sowieso kein Revival mehr möglich. Insofern äh, ist es, glaube ich, ein guter Abschluss dieser ganzen 80er-Jahre-Band-Biografie.
0: Und wenn sich Rolf Brendel heute noch hinter das Schlagzeug setzt, was er tut, ähm, wie fühlt sich das dann an? Ist das dann einfach nur pures äh, Entertainment für dich selber, weil du jetzt das machst, was du total gerne machst? Oder hat das manchmal auch noch irgendwo so ein Business äh, hintergedanken
1: Ich habe nie äh, einen Business-Gedanken gehabt, wenn ich Schlagzeug gespielt habe. Und ich habe auch gemerkt, dass, wenn man äh, in kleinem Rahmen spielt, also vor kleinem Publikum, das viel aufregender ist und viel konzentrierter ist, äh, bei mir zumindest, als wenn ich da vor Tausenden von Zuschauern spiele, denen ich nicht in die Augen gucken kann. Weißt du, Wenn du in einem kleinen Club spielst und da steht jemand vor dir, dem du in die Augen gucken kannst und der mit verschränkten Armen da dir auf die Finger guckt, dann ist das viel brisanter, finde ich, als vor ja, so einer so eine Menge zu spielen, so, so, so ein Monster irgendwie, was irgendwie keine Augen hat, sondern nur irgendwie so eine, so eine breige Masse. Die Hagener Musikerpolizei
0: ist ja auch be berüchtigt, wo du sagst, ja, sie so, ja, ja, ja,
1: ja, genau, ja, klar. Ja, ja.
0: Alles klar, sehr schönes Buch, ist ja auch bald Weihnachten, also ich kann es echt empfehlen, alle, die mit Musik und mit dem Hagener Bezug zu tun haben, können da, finden da einige nette Stories und großartige
1: Fotos natürlich auch. Glaube ich auch über ihre Heimat vor allen Dingen, ja. Schönen Dank fürs Vorbeikommen. Du, ich danke, dass du mich eingeladen hast.
0: 177 Radio Hagen, der
1: Podcast. 177 Radio Hagen.de